0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老尼。好，那今天的这期节目是我们鼠年的最后一期节目了啊，那我们整一个鼠年，或者叫二零二零年的数数，的吧？鼠头鼠尾，的。人家是虎头蛇尾，我们是鼠头鼠尾。那在最后的一期节目里面呢，就是我们会和大家来聊一聊，在去年呃 ，Model Y 是去年上市还、啊、今年上市？今年呀，是二一年上市的吧？对<呀>啊，二一年上市啊，今年上市的一台就是蛮热门的车，对吧？而且这台车的上市啊，我觉得它的那个就是影响力啊，或者是那个热的程度啊，要比当初 Model 三国产的时候啊，好像更高一点，更厉害。更厉害对吧？因为当时 Model 3在刚上的时候，其实海外版先有嘛，就是美国先有嘛，有了之后，其实国内也订得到对吧？那个时候买的人也比较多对吧？但是那个热度啊，好像没有 Model Y 啊那个热度来的那么大。对，对吧？甚至我们有办公室有个小伙伴对吧，李生对吧，他盲订了一台对吧？他在没有试驾对吧，没有看过实车的情况下面，就直接盲订了一台。那这个我说明啊，这台车的就是上市啊，对很多的小伙伴来说还是蛮有吸引力的。我们在那个车就是有试驾车的第一个星期的时候啊，我们的我们也有同事去试了阿、啊、Q、嗯、啊，阿 Q、啊啊、没试到，对吧？哦、豆腐试到了，豆腐试到了，嗯，因为他们没有排在一台车上，后来就是没有试嘛，豆腐试到了，对吧？阿、啊、Q、啊、没有试到。那当时他们试完之后呢，回来呢也是就一个字吧，说。香啊、哦，香啊，香，对吧？但是这个车到底香不香呢，对吧？因为那个时候，因为可能产品刚上市的时候啊，我们会被一些就是宣传啊，对吧？或或者被一些就是文章啊所感染，对吧？那时间现在过了差不多一个月了，对吧？那么我们现在冷静下来，那么我们回头来看一看这台车到底香不香？那么在聊 Model Y 之前呢，我们先来和大家来讨论一个问题啊，这个问题我觉得也蛮有意思的。特斯拉这个品牌啊，它到底有没有号召力啊？有啊，老倪觉得有号召号召力是肯定有，号召力肯定有，这个是肯定有。因为我在最近啊，连着大概两个星期吧，还是三个星期啊，就是我都碰到同样的事情啊。嗯、每次我和我妈妈碰头啊，她总要和我说特斯拉，对吧？她总和我说她想换一个特斯拉，她想换一个 Model 3， 对吧？她说那个车好看，对吧？然后她说那个车高级，嗯、对吧？然后她说那个车这样好，嗯、那样好，这样好，那样好。那看过听我说完，后来就马路上就开过来了一台 Model 三，对吧？我说你说的是这台车嘛，嗯，对吧？我妈妈根本就不认识这个车，对吧？她可能只知道那个 T 那个标志是特斯拉，嗯，但是呢，这台车长什么样啊？其实她是不知道的，她是没有概念的，她是根本就不知道，她没有看过实车，对吧？嗯他也没有做过，他也没有开过，但是呢，他就反复在和我说：“哎，特斯拉好 ，Model 3好，对吧？便宜，对吧？合算，对吧？”他就问我，他他说：“我想去换一个，就是特斯拉，他想把他那台就是途观 L 卖掉，对吧？然后他想把那个上海牌照，他说也不要了，对吧？他说反正他们都已经退休了，对吧？开车也开不了多久了，他就想换一个，就是特斯拉的 Model 3， 他觉得这个东西性价比非常的高，嗯，对吧？那么，我就那个时候我就在想，对吧？”我就在上个星期天吧，我就带他去了一次，就是特斯拉的四 S 店。嗯，但是因为人太多啊，预约排不上，就是那个要试驾，你知道吧？想试驾嘛，就是我我是现场去的嘛。现场去的话，他说因为你没有预约，他说人太多了，就都大家都在排队，就是在等那个试驾。所以如果我们要试驾的话，态度还是很好的，不像某些店啊，就是如果你没有预约的话，明明店里面一个人都没有，对吧？他说你没有预约，所以你不能试驾。但那个小伙子就和我们说呢，你。你们要试驾的话，等一会儿，嗯，对吧？因为现在人你你也看到人那么多，就这几台试驾车，对吧？你要等等。那么我说等多久？我说可能要等个两个小时左右。那我说好吧，那我们等一等。但后来我妈妈就是她没有耐心了嘛，对吧？她说不想等，她说以后等过二年，我们再来试，对吧？你想这个品牌，对吧？对，就是你像我本来以为电动车，对吧？可能是我们就是年纪轻的人。会比较感兴趣，因为电动车属于就是新兴事物嘛，对，年纪轻会兴趣大一点，对吧？更好奇这个产品，或者更想体验这个产品。但对我妈妈一个六十多岁的，就是这个算老人了吧，应该对吧？六十多岁应该算老人了吧？可以的嘛，很潮流的嘛。嗯、他们竟然还对这样的产品，或者是这个品牌有那么大的一个就是兴趣，对吧？我觉得很神奇。嗯对吧？我也很就是很好奇，对吧？你明明连这个车你没开过，你也没体验过，哎，你就觉得这个东西好，嗯，对吧？嗯、那老秦，你觉得啊？不是老秦了，老聂，你觉得到底好在哪里？为什么就是有很多的就是消费者啊，或者很多的用户啊？我甚至认为这是一种盲从啊，嗯、是，嗯，为什么会有这种现象
1: ？呃，我觉得对于特斯拉这个品牌啊，首先来说就是。呃，从刚刚开始其实是物以稀为贵啊，对吧？就是那个时候全进口的，啊、而且价格也很贵，啊、S, 对吧？嗯、那么特别是在美国啊，因为本身他没有国产之前，其实，呃，其实上一次我们其实跟老周也已经讨论过，是什么样的用户嗯，的第一批 model、嗯、model S 的用户，他、啊、是怎么样的一个人？啊、其实他们的画像是非常清晰的啊，就是。呃，我们不说它潮流不潮流吧，它是最起码它对于新鲜事物的接受程度，嗯，对吧？呃，或者说可能要踩雷，他也无所谓。<的>那么，甚至于说对于钞票这件事情，其实是不敏感的，对的，对吧？他可能更专注于一些其他作为传统车企完全给不了你的这些东西，比如说。我、嗯、这这个就像像老周上次讲的咳咳，如果要一台近三秒的车，如果是一台传统车企的车，嗯、对不起，三百万件了，对吧？嗯、但是你可能一百万，对吧？啊、嗯，你一百万就能够拿到一辆这样子的车，那很怎么说呢？就是说这这是一种感受，对吧？嗯、另外一个呢，就是对于特斯拉而言，其实它的科技啊本身，因为它就是一家科技公司，对吧？嗯、人家能造火箭，那你造辆车，我觉得这是一个小问题吧，对不对？那么应该这么说，就是说它带给人家其实是颠覆了整个大家对汽车这个非常传统这样子一百年一百多年走下来的这样的一个东西的认知，嗯，对吧？其实它刷新了很多人对于车子到底要达到什么样的程度，甚至于说我们其实看过了非常多的科幻片，未来的车子是不需要人去开的，对不对？完全都是自动化的。我们我相信这种科幻大片有很多啊，那其实。这也是未来的一个方向，只不过它现在给你实现了一个半自动的驾驶。那这个半自动驾驶，在当时 Model o S 上市的时候，其实很多车企是给不了你的，而它的的确做到了。那么这个就是它的科技。那么随着时间的推移，随着越来越多的车型引入，包括 Model 3国产，那么其实这些东西一年一年一年，它的用户。其实也在变化，嗯、那因为他从一百多万的价格、哎，最早期都是精英阶层嘛，嗯、对啊，精英阶层会买这个车，嗯、对啊，对啊对很多比如说很多玩 IT 的，嗯，玩金融的啊，就是完完全全就是说，可能他本身的行业就是非常潮流的一个行业，很前沿，很前沿的，是他接收到的信息可能要比我们要来得快得多，资讯各方面，那么他觉得这个东西，哎，他喜欢，那甚至于说我说的对价格不敏感的人群。那么，但是现在其实味道变掉了，对吧？其实现在马路上跑的，大家能看到最多的是什么呢？三十几万的摩托车，摩托车。嗯，那当然这是国产的一个好处嘛，因为带来了价格的降低，对吧？那么最早的时候摩托车也要四十几万、五十万呢、啊，对不对？那么现在已经达到一个二十几万的一个价格，我觉得这已经变成一个最基本的一个大众消费品了。那么甚至于说。他现在的降价，我们一直说是割韭菜，割韭菜。其实这个其实也很正常，因为量大了以后，它肯定成本会降低，对吧？那么，说实话，我不排除，我认为它还会降，嗯，但是再降的幅度可能会小一点啊，就没有之前那么大。那么，对于呃，我们说特斯拉而言，其实我认为还是它的产品的科技含量，它的整个的品牌的调性，对吧？那么。吸引了大家，啊，你说这个车的基础素质，我们说的车的基础素质也好，或者怎么样也好，你说它一定好在哪里，那其实也不见得，那关键还是这个概念塑造的比较好。对，对<吧>这个这个概念是其他品牌所做不的我一直在
0: 想嘛，就特斯拉这个品牌，其实和那个苹果啊，其实是非常像的，对吧？首先就是创始人是非常有个性的，对吧？然后。生产出的产品，或者创造出来产品，也是和其他产品同类产品是颠覆了这个行业，对的，不太一样的，对对吧？就像当时的就是苹果的各款产品诞生啊，都是创新，对吧？那吸引了就是很多的用户，对吧？那可能这在特斯拉的，就是在很多中国小伙伴的或者中国用户的眼里啊，就是真的会把特斯拉这个品牌啊，把和苹果去做一个就是对比，对吧？可能特斯拉就像手机里面的苹果。就包括我后来也想对吧，我妈妈他们对吧，他们也用苹果对吧，他们也用了十几年苹果了已经，每一次换代，他们都是第一批的就是韭菜，对吧，都是会就是你妈妈可以的啊加价会去买这个就是最新款的就是苹果的手机，但是说一个笑话，可能苹果手机已经换了就是五六代七八代了已经，对吧？但是到现在 A P P 死到不会用。嗯对吧？永远就是不知道怎么去下载那个就是应用，对吧？要我去帮他下载应用，对吧？有时候我会和他说嘛，对吧？你可以尝试一下，就是国产手机嘛，华为也好，对吧？小米也好，我觉得那些手机性价比啊更高一点，对吧？而且用起来我觉得是更方便一点。对吧？但他们和我说：“哎，不行的，那些手机功能不行，嗯，对吧？用起来很麻烦。嗯、我我不会用，对吧？但是我在想，<不>你连 A P P store 都不会用，对吧？都不知道怎么去下载这个就是应用，对吧？你还和我说就是别的手机不好。<笑>那其实我相信啊，就是我这个可能是个案，可能是个案，但是在就是整一个市场当中啊，其实还有蛮多的消费者，他们对一些产品品牌的认知啊，可能会和我的妈妈。”情况是有那么一点点像的，是，对吧？他们可能对产品并不是特别特别的了解，但是呢，他们会很崇拜这个品牌，对吧？会被这个品牌所感染，哎，觉得这个品牌的产品，哎，就是好的产品，就是有意思的。<音>所以呢，我有时候在家里面就会和他们分析嘛，对吧？那么你为什么要买一个电动车，对吧？买电动车的初衷到底是什么？原因到底是什么，对吧？到底是你真的是喜欢这个车，对吧？还是你觉得你那个车油耗太高，对吧？但是我说你现在退休，你们两个人都退休在家里对吧？一年五千公里都开不到，对吧？这个有意义吗？我说这个对你来说意义不是很大。我说你那个途观要坐的多舒服啊，对吧？那个后排有多大？我说你体验过 Model 三的后排没有？对吧 ？Model 三后排明显。要比你那个车，嗯，跟图二是是啊，要小很多啊，<对>不是小一点点，对吧？从这个车的这个舒适的程度来说，那肯定你这台车要比 Model 三的舒适程度啊，其实要好很多嘛。但是我妈妈就不行了。嗯哎，他老是还和我说嘛，就哎，这个你，他说你老是和我唱反调，对吧？为什么我说好的你，你总说不好，对吧？后来我老婆昨天还偷偷问我，对吧？哎，她说你是不是对特斯拉有偏见？嗯，我我说我对特斯拉没有偏见，没偏见我哪我<觉>么会有偏见了？对吧？我说我本来我也可能会考虑买特斯拉的嘛，嗯嗯、因为我在买那个就是我的那个。蔚来的时候，嗯，买蔚来的时候，他那个 Model 3那个时候还没降价嘛，就国产 Model 还还是三十万嘛，对吧？如果当时 Model 3如果它是也降到了二十四万多的话，嗯，那很有可能我会考虑买一台国产的，就是 Model 3嘛，因为我说那个对我来说我是正好用得到这个车，对吧？因为我也需要一台电动车，对吧？但是我说我妈妈这个情况，我觉得不适合这个呀，对吧？我说如果更适合的话，那我觉得如果她要买的话，那我会推荐她买。Model Y 嘛，对吧？因为 Model Y 我觉得整车的就是，不管是在空间上面，在配置上面对吧？我觉得要比 Model 3可能会更好一点。哎，他他我妈妈又和我说，不行啊，但那个太太贵了，他说、嗯、，Model Y 要三三十多万，对吧？他说我我如果把这个途观卖掉，嗯、对吧？卖掉对吧？把牌照卖掉，正好是买一台 Model 3的钱。那么我说你这不是降级消费了吗？不是？对吧？你从一个就是中大型的 SUV 换成了一个 A 级的，轿车，还还不能呃，可以算，可以算中型，可以嘛？啊，中型可以算了嘛？对吧？你从一个江江你从一个中型的 SUV 换成了一个 A 级的一个轿车，对吧？这我们消费降级了嘛？我觉得这个其实是不妥的嘛，对吧？所以啊，就是这个只是做这个开场、啊，只是想和大家说一下，就是我认为，就是有时候特斯拉这个品牌、啊、被大多数的消费者高估了，我觉得，我认为是被高估了。或者或者也可能是被就是口碑啊这个东西啊，但是你再想想，特斯拉口碑也不是太好，对吧？对有各种各有很多问题啊，<吧>有各种各样的问题，对吧？有很多的就是就是我不知道是真的故障还是假的故障的，其实网上相关的新闻也很多，包括最近对吧？相关的五个部门对吧，也都约谈了，就是特斯拉，嗯，就是原因就是因为他们最近的就是质量好像有问题。对吧？出了很多的问题，包括也有 Model Y 的车主，对吧？车开回家，对吧？ 5 0公里都不到，一天都24小时都没有过，热泵空调坏掉了。对吧？一台新车对吧？空调已经坏掉了，那其实各种各样的问题都会比较多。那其实口碑也不是那么好。前两
1: 天他们老大都已经出来发过话了
0: 嘛，对吧？因为来不及生产，可能会存在各种各样的问题。那你看，其实好了，在这样的情况下面，还是有很多的用户或者很多的消费者是喜欢这个品牌，对吧？这个只能说啊，这个品牌做的很成功，成功吧？相对于就是在。国内我们看到得到的就是大多数的就是新能源车的品牌来说，或者电动车品牌来说，特斯拉的品牌的就是运营啊，或者品牌的这个就建立啊，可能是最成功的一个品牌了。这个成这个成功可能要比未来啊，嗯，还要就是要做的还要好，因为从产品的销量上面就可以看吧，它要遥遥领先，遥遥领先未来，嗯、是吧？好，那我们。第一段结束啊，第二段我们来聊一聊，就是 Model Y 这台车，為因为老老倪今天早上特地去试驾了，就是 Model Y， 对对吧？因为我是到现在还没有去试驾，<對>因为也没有时间嘛，<對>一是没有时间，<對>二就是可能我觉得这个车对我来说现在用不上，对吧？嗯、如果要考虑买的话。嗯可能现在不行是吧？现在已经有一台电动车了，都，对吧？刚刚买来一年还没到，才开了大半年的时间，嗯、对吧？快了，你还
1: 有一年，最起码也可以换你。你说把
0: 它卖掉的话，有点早，对吧？搞 Model Y 可能就是要等一等，对吧？嗯、那老倪对 Model Y 什么印象是？嗯
1: 、呃，从 Model Y 上市啊，就是说其实啊，据说一天订了多少多少台，十、呃、万台啊，其实这个的确是要比 Model 三上来的时候感觉要火啊。那么。你恰巧呢，因为上次正好去哪一个商场我忘记了，正好是有，呃，特斯拉的展厅，那就顺便进去拐了一下啊，顺便进去拐了一下，呃，稍微看了一下啊，大概只有几分钟的时间，因为着急办事，我也就没仔细去看。那么杨磊跟我说呢，我们要做一期这样的 Model Y 的节目，因为上次试驾的时候是阿 Q 和。豆腐,豆腐他们去的啊，嗯、还有李生去了吗？李生没去，李生没去。李生
0: 是盲订啊，他是
1: 啊，他是盲订。<笑>那么，呃，我也没时间去。那么，杨磊既然说要做一期节目，那我说我就抽个时间去一下。那我今天就抽了时间去了一下特斯拉的店。那么，首先，呃，店里面人不多啊，大概有三四档客人这样子。那么，一个销售接待，这这个呢，其实说实话，呃，销售还是还不错的，不错的啊，啊、就对于客户这一块。他的礼貌程度啊，包括专业的接接待的环<吧>流程啊，对吧？这些用语啊，都我觉得都挺好，就是反正是很舒服的一个一个询问的过程。那么，呃，当然就是我跟他在闲聊啊，是个是个是个小美女嘛，我跟他闲聊。那我说，你们现在这个销量怎么样啊？啊，那么他说现在人已经是比较少了啊。他说前一个阶段人很多。嗯他说：“我们这里差不多一天要卖一百多台，一天一百多台，那么吓人！我想一想，一天一百多台什么概念啊？以我这台讴歌的车来说，大概一个月，我估计五百台的。一个月啊，不是的，我说一个月一个店，差不多也就四十台到六十台，撑死了吧？那也就是说，这一天是人家两个月的销量，是吧？那么。”如果这个太小众，那我们就说一个大一点的，比如说一个宝马店，嗯、一个常规的宝马店，差不多一个月的销量大概在300台左右。如果是一家好的旗舰店啊，差不多可以翻个倍啊， 6 0 0台，啊， 6 0 0台左右对吧？上次我们去的那家就是差不多六、嗯、七百台的这个样。但是六七百台什么概念？人家一个礼拜就干完了，对吧？那这个说明很夸张。那我相信啊，现在每天这个十台八台的订单，我觉得应该不成问题的啊，嗯、应该不成问题的。那么你可见到它的这个热的这个程度啊
0: ？那因为这次出的就是 Model Y 啊，是有它有目前有两个版本嘛，对吧？一个是长续航的版本，售价是 33.99 万，对吧？ 3 4万不到。那还有一个版本是它的一个高性能版本，但可以定嘛，但现在可以定嘛？高性能的一个版本是3 6六点万，对吧？嗯、我们来先介绍一下这台车吧，它的一些基本的一个情况吧，对吧？嗯嗯嗯这台车的外观啊，尺寸是四七五零，对吧？宽度是幺九二幺，高度是幺六二四，对吧？那其实你看，这个车尺寸够了，我觉得，对吧？作为啊，作为一台就是家用的，就是 SUV 来说的话，我觉得这个尺寸其实要比 Model 三、啊。嗯。
1: 要舒服很多了呀，但说实话，就是我们把它定义成 SUV， 其实我认为它还是不能叫 SUV， 因为它的离地间隙其实比摩托三只高了真正一点点。嗯，那 Model 三应该是十三点几，它应该是十四点几，最多也就差了这么一一厘米这样子。其实，呃，我觉得 SUV 而言，其实这14是肯定不及格的啊，肯定是不及格的。那它只能算一个跨界的，我认为它是一个
0: 跨界的这样的一个车。就是一个身高版的，身高版的啊。但说实话，就这个车的设计啊，其实要比 Model 三啊，我觉得要好看很多。因为 Model 三的设计，我觉得有有点奇怪的，那个头还不错，就是但屁股啊，屁股缩得太快了，对屁股有点不协调。但是我等我看到 Model Y 的时候，我就发现哦，地方可能他们其实这两台车，我觉得他们用的是同一套设计语言，对，只是用在不同的车型上面，因为。因为轿车嘛，用为 Model 三十轿车嘛，因为它那个屁股不可能做的很厚嘛，嗯，对吧？所以在屁股上处理会比较难一点，嗯、但这套设计语言放在就是 Model Y 上面，嗯、呃，我觉得就比较合适了就。就、嗯、
1: 应该这么说，就是它后半部分其实还是蛮饱满的，嗯啊，蛮饱满的，看上去蛮敦实的啊，这个样子，应该说是从侧面看其实是蛮好看的这台车啊，蛮好看的这台车。那么呃，这台车现在呢，就等于说是最大功率啊，它是。就是我们说的标准的这个长续航的版本吧，长续航的这个版本，现在目前主要是长续航版本，总功率是317千瓦，对，啊，扭矩是545十啊，然后前后两个电机啊，这是一个四驱的啊，就是前后两个电机，前电机是137嗯，后电机是1百八啊，然后呃，这个它的这个高性能版本在电机。上面前电机是一样的，呃，后电机，但是后电机呢多了二十二千瓦，多了七十八牛米啊，多了七十八牛米，那么达到了呃两百啊牛米达到了三百多啊，四百零四就是高性能的版本牛米后后电机就达到了四百零四啊，那么应该这么说呢，呃，为什么说它是一个重磅车型啊？那么我们去看价格，对吧？一个三十三万九千九的价格就等于三四万的一个价格。那你去想，你三四万的价格，啊，是一台四轮，啊，四区四驱，对吧？而且而且是个零百加速五秒的东西，啊，应该说这个性能上面肯定是没有任何问题的。而且你看它的续航，对吧？五百九十四，对对。那么续航，我觉得小六百公里的一个续航，那我认为这肯定是做不到的啊，因为五百九十四肯定是跑不到的。我认为你。把它打打个八折吧，打个八折。甚至说打个七折，
0: 四百多啊，肯定是可以的。四百多可以啊，四百多是可以。的。那我觉得这个车它还有一个特点在哪里？你看它的两台车，就是它的长续航版本和高性能版本，它都是配了七十七度的电，对对吧？对你像这样的一个四驱的一个就是电机加七十七度电，那么它的这个 NDC 啊，如果它能够做到就是五百九十四的话，对吧？长续航五百九十四的话，嗯，我觉得还蛮厉害的，蛮厉害的，对吧？这个它要它可能你看它的这个就是。电池管理啊，嗯，这个能力还蛮强的。这个是它的强项。因为我们特地还看了，就是那个嘛，看了它的就是可能唯一的就是同级的一个竞争的对手嘛 ，E s,、啊、<S 6嘛，未<对>来的 E s 6 e s 6的就是续航600公里续航的版本嘛，本嗯、它的电池要100度来哦，对，对吧？ 1 0 0度的电池，但是特斯拉 Model Y 它只有77度的电，对。对吧？那公里数是差不多的，公里但公里数是差不多，啊、对吧？那可小，<然>而且就是功率也是差不多的呃
1: 。呃，有一点啊，就是因为车重上面应该是未来会更重一点，因为它尺寸要比 Model Y 大概大个十公分这样子啊，大个十公分这样子。那么，呃，对于这台车呢，就是说，呃，基础的信息差不多嘛，其实网上都有啊，大家回
0: 头可以去、嗯、去关注一下啊，因为这个也是什么 Model、嗯、就特斯拉。的一个特点啊，车特别简单，对吧？对，想要去了解特斯拉这个车，无非只只需要知道它几个数、几个参数啊，尺寸知道就可以了，对吧？嗯、电机什么功率的就可以了，然后电池有多少度。就可以了。除了这些之外，对吧？没有什么，其他所有的东西
1: 都在里面。
0: 你问不<没>问都是一样的，没有什么东西可以让你去做，就是选择的，对吧？对它就这么简单，对吧？对，对无非它有一个就是 autopilot 的一个就是自动
1: 驾驶啊，自动驾驶,驾驶是吧？
0: 幺零万卖，幺零万买的嘛。对
1: ，那么它的这个质保是八年的啊，八年的。那么应该这么说嘛，就是说这台车现在呢，呃。我今天在店里面啊，就是它的标准版本啊，这个我们说的这个3十三万九的这个版本，其实是只限于标准的黑色。嗯，啊，如果你要其他的颜色，是要加钱的，是要加八千块啊，因为它有五个颜色啊，白的、红的、黑的、灰的、蓝的。那么现在呢，看上去呢，好像蓝的订的比较多，灰的订的比较多啊，那么红的也不多
0: 。啊，白的还行，它好像都是八千啊
1: ，对吧？换个颜色，换个颜色，换个颜色是八千，轮毂
0: 换一下也是八千。呃，轮毂它有两个选择，一个是十九一个是二十。标配的是十九寸嘛？对对对，你可以升级成二十寸的，也是八千块。然后还有那个充电桩，对吧？充电桩也是八千块。对对，我们知道一些
1: 细节啊。那么最主要其实还是说它的这个自动辅助驾驶啊，它是一个标准版本的标配。啊，如果你要选，那就选一个增值版本的一个标准。嗯、那么原来我印象呢，其实杨磊前万万杨磊原来跟我说呢，就是这套，自动驾驶这套系统、哦、原来是六万多块钱的。嗯、那我今天去问，其实是没有，今天是说加三万二就可以了。因为什么呢？他把标准的东西已经放在里面了，嗯，等于说已经有一半已经在三三万的这个车价里面，你只要再加三万两千块，嗯，可以升级成增强型的。那么其实，说实话，这个三万两千块呢，呃，我问了一下啊，就是说你可以现在选，也可以未来加啊，这个无所谓，你自己选。那么其实区别在于哪里呢？区别其实就是一个，就是自动变道的功能，啊，就是在跟车的情况下面，如果你自动变道是可以的，打转向灯它可以自动变道。那么第二个呢，叫高速公路自动驾驶，也就是什么呢？就是你从 A 点到 B 点，啊，它是走高速的话，在高速公路里面它可以自己出闸口。就自己变道出闸口，那么这也是，那么还有一个就是自动泊车，自动泊车的这功能加上什么呢？加上就是，其实就可以炫一炫的这个召唤功能嘛，啊，召唤功能啊，就开到你们面前、啊，对你如果不方便停的比较窄的话，它可以开出来、啊，对那么这也是，那我说实话觉得，呃，这点功能三万两千块有点虚，我觉
0: 得。没有没有特别多的用、呃，我觉得是这样啊，主要是在目前使用的场景下，还不是太靠谱。对,对，一个是不太靠谱，<吧>未来、啊、这些功能我免费送给你用，我估计你也不太敢用，嗯、<笑>对吧？<笑>看人吧，我觉得大多数不敢用。你因为一次两次尝试一下就可以了。真的让你在高速公路上就是，就真的是完全依靠这些功能去用的话，我估计大家也不太敢。对，<所以 S 2> 其实
1: 它的这个标准的这个自动驾驶的功能，其实就是我们传统说的 ACC、啊、等级的这个 ACC， 其实都已经有了，对吧？车道保持，然后主动刹车、自跟车、跟停，对吧？那么它的跟停呢，和呃其他的跟停，我我也有跟停的功能，但是我那个跟停超过几秒钟。它就自动停车，你得点一下油门或者在巡航键上面拨一下，它就跟再再跟。那么它这个是完全可以，它走就走，它停就停。那么这个是比较方便的啊，我觉得这个是它比较方便。那么应该说，呃，三十几万的这个价格，现在以这样的标准而言，其实
0: 。还是
1: 真心不贵
0: ，呃，不贵啊，只能说是不贵、啊。而且说它便宜呢也谈不上、啊。而且当时就是这个车在刚上的时候比较热门啊，的一个比较大的原因啊，其实也是因为这个价格。嗯，对，对吧？因为其实你看这个尺寸，对吧？嗯，看一下它这个配置，对吧？也只卖就是三十多万，对吧？就又是四驱，又是长续航，对吧？那么三十四万不到的一个价格，相对来说还是比较就是。比较吸引人的，对。啊、那么应该怎么说呢？就是
1: 对于这台车而言啊，就是今天也算仔仔细细的看了一下啊。老倪，
0: 我问你啊，就你坐进这台车感觉怎么样？我感觉还行啊，感觉还行啊,啊,啊，感觉还行。因为我倒是有这样的一个感觉啊，就是我在坐 Model 三的时候啊 ，Model、嗯、三其实因为 Model 三是没有那个中控，没有那个液晶屏嘛，对<有>，没有液晶屏，然后它的那个车的就是空间啊，相对来说也比较小。嗯、那我坐进去的感觉呢，我觉得。还可以，其实 Model 三的时候啊，你即使少了那个就是那块当中那块液晶显示、嗯、那块屏没有的话，那我觉得还可以。但是呢，我做到那个就是 Model Y 里面的时候啊，嗯、我觉得呢，就是好像有一点点的就是空旷的感觉，因为那个车相对要比 Model 三要要大一点，嗯、对。但是前面你还是没有东西的啊，对，就是过于简单了。我觉得应
1: 该这么讲吧，就是说呃，因为。内饰风格是一模一样的，包括整个的操控，所有的东西都是一模一样的。那相对而言，因为它比毛豆三要高，嗯啊，那么应该说呢，这空间感上面肯定是肯定很好的，包括我们说的乘坐空间啊，就是头部的空间，乃至于后备箱的空间也很大啊。这个后备箱是一个标准的非常大的正正方方的一个后备箱，而且也能放东西啊，也不是说它溜背溜的很厉害，那么应该说是可以的。那么，呃，座位的内饰啊，应该是现在只有一个颜色啊。那就是你买 Model 三应该有白色的，但是 Model Y 是只有一个黑色。但是这个黑色大家知道，它就是合成格的，嗯。但是。手感上面还是比较
0: 柔软，你觉得做工怎么样啊
1: ？我觉得还可以
0: ，还可以啊。我觉得还可以。我发现一个蛮有意思的事，嗯、是啊，就是在我去看了，就是第一批的，就是 Model 三、啊，就国产的 Model 三、嗯，就是我有朋友买的嘛，嗯、就他买回来的时候，我之后开的嘛，嗯、我发现呢，就第一批国产的，好像做工啊，嗯嗯，真的是不太好。不太好啊，真的是做工不太好，啊、不管是外面还是里面，做工啊，真的是不太好。嗯、但是我在上次就是阿 Q 和我说、啊，他去试那个就是 Model Y 的时候，嗯，他们去看了就是 Model 三嘛，那么、嗯、他和我说，哎，他说好像他们升过级了，嗯，就是他看 Model 三店里面那个试驾车的 Model 三，就是那个展车、啊，嗯、他发现哎，他那个的座椅啊，就是坐的感觉啊，就是做工啊，嗯嗯、和我们之前就是我朋友买的第一批的车、啊嗯，嗯，好、嗯、像。不一样了，好像，嗯，我说这个应该不太会不一样了，对吧？一定要定很多了，对吧？
1: 我觉得有应该。后来我自己
0: 去看了，我上上个星期陪我妈妈去看的时候，我也我也仔细看了一下，好像的确 Model 三的这个就是做工，嗯，和第一批国产的，嗯，有了蛮明显的就是提升，嗯。但是呢，我再去看 Model Y 呢，我也看不出这个到底，因为這很多东西其实需要比较，需要比较，对你比了之后才能知道它这个算好还是不好。但再去看看 Model Y 呢，觉得好像哎、呃。又没有什么，就是没有 Model 三那个好的那个感觉，所以我想问你嘛，你觉得 Model Y 的那个内饰的做工怎么我,我觉得还是可以的，觉得还可以。嗯、我觉
1: 得做工上面就是里面内部，你应该说还是比较板整，没有没有特别的大的可以一眼看得到的问题啊、哦。那么呃，主要说坐一部分的东西，那前排我们不去多说它了，因为前排座椅一般都相对比较舒适的，主要是看后排。那么后排的话呢，我觉得呃，它有一点好的就是它的后背是可调的。它的后背是三个三档了，对，就是比较直，中间还有比较斜。那我觉得这个是比较友好的啊，就是像我自己那台车，就是它只有一个角度，对吧？呃，不管它角度好不好，它总是一个角度。那么我今天特地也尝试了一下，调成三个角度。那正常的一个比较直的一个角度，那么呃中间的一个档位，我觉得我靠的最舒服，就是中间。那最后一个呢，稍微斜了一点，那就是非非常慵懒的一个姿势。啊，那这是可以的。那我觉得，呃，角度可调，那么也是一个比较人性化的一个，对吧？那么你变换一下坐姿嘛，对吧？你靠着也好。那么应该说，整个的座椅的这个皮质手感啊，虽然它不是真皮，但是还是可以的啊。柔软程度啊，包括软硬的这个程度啊，或者说整个的包覆的饱满程度，我觉得都是可以的，而且。呃，不短，我觉得还可还可以、啊，就乘坐的舒适性其实还不错。乘坐上就做的还是可以的，因为我今天也去试驾了一下，那开出去我就跟丫头说，我说我要坐一下后排啊，我坐一下后排。那么前排肯定没什么大问题的、啊、一般情况下，那么后排坐我觉得还行，还行啊，就是说应该说从乘坐的舒适度上面，乘坐的这个座椅这一块，我觉得还是不错的啊，内饰呢也是可以的。那么应该是这样讲。你在
0: 开这个车的过程当中，没有当中的那个就是仪表台，啊，你开的惯吧？到底？我倒
1: 说实话，现在我倒不看仪表台的。你不看仪表台啊？对，因为我现在你有那个的，我那哎，对我现在车那辆车有台险，我台头仪表台我根本就不看了，现在基本上都是看台险。没
0: 有抬头显示
1: 啊？对啊，但你路眼睛还是看着路嘛，对吧？基本上，只是就是不太习惯的，就是因为有呃，在挂档的时候，因为它是。档位是显示在那个中控里面中控屏上的嘛、啊？所以说呢，你可能而且很小很小，它那个档位非常小，那个显示，所以说呢，你稍微要习惯一下，稍微要
0: 习惯一下。那我觉得这个也也无所谓啊，就是同样你无所谓。啊、我觉得这个我觉得可能反而是 Model 三也好 ，Model Y 也好，就对我来说，就是我不能最不能接受的就是，其实就是这个点，就缺一个就是当中看参数的就是屏幕。<笑>对吧？因为其实你看，有时候你开车的时候，对吧？其实还是要去看一下，就是车速啊，车速啊，对吧？或者看一些就是东西的，对吧？但如果你老是去看当中那块屏的话呢，我觉得呢，有那么一点点的就是危险，或者有那么一点点的不习惯，就少了这个，我觉得还是其实我觉得还蛮别扭的。而且我觉得这个也蛮有意思的。你看，其实你你看，为什么就是在山上面和在 Y 上面不放这块屏，对吧？你觉得是真的是为了去省成本吗？我觉得不是。对吧？我觉得其实他就是想做的和别人不一样，对吧？这个就是像这样的一个，就是这样的一个做法。做其实，但是这个又又是什么呢？又是为了不一样而不一样，嗯，对吧？你不是因为你做的比别人更好，做出来和别人不一样，而是因为你就是想和别人不一样，对吧？你把这个东西就是拿掉了嘛。那这个是我觉得就是我头比较大，或者我对这个车就是不太满意的这个点。嗯呃
1: ，关于坐姿部分的东西啊，其实。呃，你知道，就是因为他们基于其实和摩托 d 3是一样，只不过抬高了一点，嗯、所以它的前排座椅其实是升高了的啊。下面有一个架子，其实座椅是一样的一个座椅。嗯、那么我感觉就是说这个座椅啊，就是说你把它调到，就以我的身高、嗯、啊，一五一米七五的这个身高，调到最低，你看的角度是正好啊。调高了就不行。如果你再调高了。啊我可能就会有点问题。对我网
0: 上看到有个一米八十五的人，对吧？他坐那个车，他看不清楚，<笑>有点问题
1: 。啥意思呢？就是说呢，嗯，我因为把它调到上去以后，我就把它调到最低，然后我看，哎，这个好像是我正常的一个坐姿的一个高度啊。我觉得视线各方面，包括前面的遮阳板也不挡，因为它是一块大玻璃，<是>你知道这样过去的，那么也不挡。那这个是最低啊。但如果说你再高，你的身高可能一米八五。啊，或者一米八以上，那如果说调到这个最低，有可能你会感觉你前面的这块遮阳板有，有、呃、有一点点挡视线。就如果你高，如果你一米八五的话，而且你已经把座位调到最低了，这可能是一个小问题。但是我觉得，呃，也不能算特别大的毛病吧，也不能算特别大的毛病，因为常规情况也就是一米七五、一米八这样子啊。那特体呢，我们就没有办法去讲了。那么你。应该说座椅这个部分，这是我感觉得到的啊。那么说一说开起来的开起来的感受吧，就是说跑了一圈啊。首先第一个，先给它定一个性，硬肯定是硬的、啊，硬的，硬外肯定是硬。啊啊、那当然呢，前排呢还可以，那后排呢稍微硬了一点点。那么后排稍微硬了一点点啊，但是也不是像传统讲的这个好像很跳啊或怎么样，我倒没觉得。啊，当然，我开的那台是19寸轮毂的。那么这个里面前面杨磊也说了，就是它有一个20寸的可选。那我建议，如果你还是想要一点舒适性的话，就不要选20寸了。那19寸已经偏硬了，那你如果20寸，你的整个的这个胎薄会更薄一点的话，那我相信啊，那肯定就是舒适性上更会差一点点。那我觉得19寸就可以了啊，避震偏硬一点点。然后呢，呃。整个的跑起来的噪音情况呢？其实我觉得前排还挺好，还好，因为毕竟它是双层隔音玻璃，我还看了一下，那个玻璃挺厚的。当然，就是今天因为没有跑高速，你没有办法去体验太多的风噪部分的东西啊。呃，有人说就算双层玻璃，好像风噪也很大。那未来我们有机会跑一跑高速，看一看风噪很。是不是大
0: ？哎，说到这里啊，就是有个东西，我们可以先先讨论一下啊。你看现在新能源车啊，就是它这个就是开起来的这个感觉、啊，对吧？嗯、我们说简单就油门的那个感觉，对吧？嗯、或者加速的这个感觉，嗯、对吧？有两个就是两个阵营嘛，嗯，对吧，一个呢就是偏燃油车的，对、嗯，对吧？驾驶感觉偏燃油车有、嗯、很多就是传统车企做的电动车，嗯、开起来感觉都是偏燃油车的感觉，嗯嗯、对吧？我们去开的，不管是。奥迪也好，奔驰也好，对吧？宝马也好，都是还是比较偏燃油车的感觉。那还有一种呢，就是很很电动车的感觉，就像特斯拉一样，一点就有，对吧？动能回收非常大，对对吧？可能有的厂家呢，在模仿这个就是特斯拉的这样的一个就是风格风格或者感觉，对吧？调教，我们有的呢在模仿，就是或者也比较模仿，在用就是传统的那些就是主机厂的那种感觉，对吧？你更喜欢哪种感觉？我更喜欢于。
1: 燃油车的更喜
0: 欢燃油车的感觉啊，因为其实因为我我是这么认为啊，就是特斯拉的这个就是开起来这个感觉，嗯，其实不算好的，
1: 嗯
0: ，真的是不算好。我我同意，不太习惯的。但是呢，嗯，很搞笑的是什么？我发现有蛮多的这种就是新兴势力啊，嗯，造电动车的，嗯，都在学就是特斯拉的这个就是驾驶的这个感觉，对吧？这个我觉得是不太靠谱的一件事情。嗯，怎么说呢？嗯。因为今
1: 天在说到这个能量回收这一块啊，因为这台车的能量回收其实是比较厉害的，非常强比很明显的啊，就是和我们之前开那几台。呃 ，BBA 的那个，他这个我觉得不一样啊，不应该
0: 算是能量回收了，他这个就直接是紧急制动，就是。呃，不能算紧急制动，自动是有了，就是比
1: 较明显的这个自动。那么应该这么说，我还问了一下销售，销售呢说，之前他们这个是可调的，就之前啊这个模式啊其实是可以调整的，也可以调到很轻。那么他说很轻呢，呃也不至于说无感，对吧？就可以自由滑行啊无感，但是呢不会像今天这个感觉，他说。不知道他们怎么设定的啊？就是说，现在就是只有这样子，其实就
0: 是为了增
1: 加这个车的续航，续航，就是为了增加这个车的续航啊。那所以说呢，呃，这一块
0: 呢，我觉得个人感觉不是很舒服。所以这个也是什么？你看，不管是特斯拉也好，嗯，还是就是其他品牌也好，嗯，就是新势力啊，嗯，都会存在这样的一个问题，嗯，新势力造车啊，它会重什么呢？重产品，嗯，但是呢，会去轻用户体验，嗯。嗯对、啊，他会把产品造的，就是很极端，或者把产品造的，就是这个数据很好看。但是呢，他们会去忽略什么？忽略就是消费者用实际驾驶当中的感受，开起来到底是什么样的感觉？
1: 因为，因为这么讲啊，就是说，关于能量回收啊，其实为什么我们啊比较习惯于传统车企的这种，包括说更偏向于燃油车，因为呃，正常的一个滑行距离，嗯，啊，或者说你扔掉油门以后。它自由滑行，稍微带一点牵阻，让你不太有感觉的话呢，这个是比较适合于日常的，我们说的跟车这样子的。就是说，特别是在城市路况下面，那高速其实能量回收力量大一点，其实没什么大关系，嗯、我觉得无所谓，因为跑起来了以后，你也不会反复的这样的去、嗯、去做这个动作。那么最主要的是你在上下班拥堵的时候，嗯、如果说我们前面说了，特斯拉油门很灵敏嘛，对吧？你一点它跑了，然后呢，前面一刹车。你脚一扔，你都不用踩刹车，它就自己下来了，而且这个刹的力度还蛮蛮蛮大的。那你来回这样子的话，我觉得可能会晕，啊，特别是对于后座的乘客的话、啊，那会晕得更厉害。其实，呃，那个那个那个，上次我们去开一、e、创的时候，我去开一、e、创的时候，其实，在呃跑崇明的一段路啊，一段路上面其实是有几个急加速和急刹车的，啊，特地因为要跟前面那个车嘛，就是。呃，另外一个家伙开的，几下，哎，脑袋有点晕的，就是你电车的吧？它好处就是动力来的很直接，很猛，也很爽。但是让你直接再点一下，点个头，你点一下头没关系的嘛。但如果说你重复做这个动作，你可能在很短的时间里面，你会有很多的
0: 点头。啊、老老秦啊，老牛你,你要知道啊，一创动能回收调到最大。嗯一创好像有三档，好像是，它<对 S 2> 你把动能回收调到到最大，嗯，都不及 Model 三调到它最轻，最轻，对吧？好了，这个你看好了，你一创都受不了，对吧、嗯、？Model 三的话，对吧？特斯拉的这种就动能回收，这个是很明显，其实真的是不太不太舒服的。嗯、<因为 S 1> 这一点
1: 的确是。那我觉得就是说，从驾驶感受上面来说，能量回收这一块的东西，如果你要去选择 Model Y 的话。我觉得你是真的是需要适应一下。那这个
0: 就是什么呢？就是又回到了一个很有意思的点是什么呢？就是你看、啊，很多的这些就是高科技的品牌，对吧？对吧？他们的逻辑啊，他们产品逻辑是这样的：大多数逻辑产品是呢满足用户需求，开发产品，嗯、对吧？嗯、根据用户的需求去开发产品。而像苹果，对吧？苹果不是，苹果是反过来的，对吧？嗯、我开发新的功能。对吧？让消费者或者用户去适应我的这个功能，对吧？反过来做的，对吧？一个是正向的，一个是反向的。那你看特斯拉其实就很明显，其实它也是一个就是反向，的，也是这样，对对吧？那这个其实我觉得就是真的要花时间去去关，但是说实话，真的如果你习惯了的话，对吧？真的你习惯的话，也不是一件就是用起来其实也不舒服的。也不是一个好的体验。我现在还没有电动车，嗯、我还不知道
1: 我长时间这样开会有一个怎么样的感觉。长时间开嘛，以我的理解，你,你前面说的呀，就是你
0: 正常开 OK 的呀，就是你在高速上面对吧？你不要老是刹车 OK 的呀。嗯、但是你一旦城市拥堵。道路走走停停，对吧？啦、嗯？很痛苦的呀，这样很痛苦。这个车就是，哎，点一直点头，一直点头，一直点头，对吧？对，这个其实是我觉得这种，但其实这你看，这其实又不是一个就是很很难解决的一个问题，对吧？只是无非在程序上面，嗯、程序上面可以做改进的嘛，不、嗯、优化掉就可以了。但无非就是要去看就是品牌，对吧？或者厂家，嗯、<吧>最主要还是它
1: 的续航，续航，续航。为了续航、啊，它为了续航呀，对吧对？对，好，那么这个是说的开起来的这个感受啊。那么对于方向而言，首先不得不肯定，就是方向指向性是很好，非常灵敏，嗯、基本没有虚位。嗯，而且呢，就是说，呃，我比觉得比较奇怪的，其实其实现在啊，其实因为这个这个方向的重量而言，嗯、我觉得是偏重的。就是你把它调到最轻，其实我认为手感上面也是偏重的，还是偏重，还是偏重的啊，稍微要花点力气的，就方向上面啊。那么，呃，坐到后面的感受，因为我坐了一段后排啊，那我觉得后排上面明显的噪音要比前排大。那么最主要的噪音呢，我倒不觉得是窗外面，而是而是后股下面这边，对，就是整个的这个屁股下面后轮拱这边，我觉得就是可能是后悬挂这边。嗯嗯带来的噪音会会会多、啊啊、隔音材料用的一点啊，呃，又有电又有电机的这个声音，嗯、然后又有一点噪音，那我觉得呃后排的这个感觉上面可能和前排还是差两个等级啊，那我觉得还是稍微差一点的。那么呃之前说的风噪，因为今天也没开很高的速度，也无法体验，但是有人说是。比较偏大的，那它是双层玻璃吧？双层的，双层玻璃。但是最主要的一个问题啊，就是既然你买了无框玻璃的车，那你就要接受它的风噪。那应该这么说，无框玻璃的车它风噪一定要比有框玻璃的要来的大，这个是没办法的啊。好看要付出代价，好看要付出代价，那没办法。那么总总而言之啊，对于这台车而言，其实嗯，好的地方也很清楚。那么总体而言，做工啊。然后整个的这个座椅的这个座椅的舒适度各方面，我觉得都还行，啊、嗯，吧？油门很很灵敏，那五秒一，那、嗯、那不是白来的。那我觉得就是说，我们开了这么多电动车了，我觉得五秒，我认为是电动车的一个入门标准。嗯，啊，你你你你如果像八秒的，比如说像 i 叉三这样子的，那我觉得它不符合标准，啊对呃、不符合电动车的标准，嗯、因为完全没有那种电动车的那种提速的感觉。嗯那么我觉得五秒是
0: 肯定，五秒是,是,是还有一个我觉得四驱啊，四驱<是>对吧？对我觉得也是啊，买电动车我觉得有条件的话，对吧？为什么？<本>你这个反过来，你说买电动车为什么要买四驱呢？因为你看，你传统燃油车的四驱啊，嗯，你只是一个发动机，嗯，供前轮和后轮，对吧？它分配的就是动力其实是不一样的，嗯、但是这个电动车的四驱不一样，它是前电机后电机。对吧？你这个全时四啊，你这个感觉用起来真的是嗯不一样
1: 。嗯,嗯，嗯、那么最基本的一件事情就是，你不用在油上面动脑筋了，对吧？那么之前买两驱、买四驱，很多人认为四驱也不太用得到，油耗没有比较多，对吧？车重嘛还要重一点，可能要重个几十公斤到一百一百公斤都有可能的。那么对于电车而言，其实没什么大讲究啊，四驱。而且是全轮四驱，那相对而言稳定性各方面会更好一点。我觉得，对于现在说说回来，还是三十四万的这个价格而言，嗯、我觉得目前这个价格
0: 真的也不能算贵，不贵，值、啊、这个价格，啊、也<吧>也也不能算贵。问题来了，就是因为特斯拉喜欢玩降价嘛，对吧 ？Model 三就是降了好多次了嘛，嗯、那现在 Model Y 刚刚出来，对吧？嗯、短时间内，对吧？近一两个月应该不会有降价的。用老周的说法，对吧？冯杰、嗯。对吧？比价，逢节比价啊，逢节比价。那你看这个车的话，你觉得这个车有降价的这个空间没有
1: ？呃，我觉得这个车一定是有降价的空间的，因为大家去看一下，就是它现在推的是一个长续航的长续航四驱版本，用的是
0: 三元锂电池，对，而且
1: 还有一个是高性能的全驱版本，对吧？那么当然，高性能你就不要去考虑里程数啊，你既然要它爽，啊，百公里加速三秒多，那你肯定就不要去考虑。到底能跑多少公里的事情？那么对于长续航而言，其实如果你要我做选择，我一定会选择长续航的。毕竟这三秒多你也不可能天天踩，嗯，对吧？那我觉得可能多点公里数我更安心。那么，但是其实它是把产品从高往下走的，对对。对其,实其实配置是降低的，会，对对吧？未来的话，可能它会出一个标准续航
0: 版，标准续航两驱的，两驱的标准续航版，那标准续航版就可能五百公里以内、啊，然后把三元锂电池换成磷酸铁锂，对吧？那我相信啊，现在
1: 是一个34万的价格，我不排除会有5万块钱的空间， 5万块钱的空间可能会降到29万 9， 呃十九万三十万里面，呃、里面对吧？对吧？甚至于说
0: 讲的夸张一点的话，嗯、上降到了二十万9。哎，都有可能。那这个无敌了啊！那其实你看啊，就是我在不推荐我妈妈买 Model 三的原因里面，嗯，其实有一个原因是什么呢？因为我觉得这个车现在因为用了就是磷酸铁锂的电池，嗯。对吧？嗯，其实这个车的就是里程数是大幅缩小，嗯、真的是大幅缩小的。嗯，其实我认为那个车不值二十四万，嗯，对吧？反而现在这台 Model Y 啊，你看目前看三十四万这个价格，从这些配置来看的话，我觉得是值的，嗯，对吧？但是很有可能，真的很有可能，啊，因为特斯拉它是有销量目标的。对对吧？这个不是目标，它是 KPI， 嗯，对吧？它在中国的这个国产的车和上海政府是有 KPI 的，嗯，对吧？它要一定要年产到多少量，对吧？完成多少税收，它都是后面有数据背负着的。那所以对它来说，它后面它为了就是卖更多的量的话，它肯定是要降低价格。对，那降低价格的话，势必配置，嗯，对吧？肯定是会降低的。最核心的其实就是电池了，我觉得啊
1: ，因为说实话。一辆电动车一半在电池，对不对？可以说一半甚至一半以上的成本是在这个部分。那你把电池能够减掉啊很多，那价格肯定就下来了。那我相信它的这个标准续航版一定是三十万以内，甚至于说更低。那么如果说一旦这个价格回到了三十万以内或者更低的话，那可能面临的是。
0: Model 三再一次会更低 ，Model 三也往下走，呃、也会同样往下走。呃，你说 Model 三往下走呃，这个也也是，因为我在想啊，就是很多用户，你看现在 Model 三和就是 Model Y 差十万块钱嘛，嗯，对吧？差十万块钱，但是说实话，嗯、这十万块钱差的还蛮值的，<笑>对吧？明显是两个等级的产品，嗯，如果要我买的话，我选的话，对吧？我肯定会选，就是。Model Y 对，我不会去选，就是 Model 三，
1: 因为现在 Model 三只有标准续航版和性能版、高性能版嘛，对，中间的长续航版本没有了。那你想，这一个是一个是四百多公里的续航，嗯、对吧？那么高性能版它已经是一个三三万九的价格，和它是一样的啊、嗯、啊。那么这个是可以这么说，而且前面又是磷酸铁，对吧？那么应该说，从目前来看的话，这样的一个基础
0: ，的确是如杨磊所说。这个价格是可以的啊，六百公里。所以，我相信会有很多的消费者，嗯、会有很多的消费者，他们有可能会把就是那个目标啊，嗯、从 Model 3， 对吧，改成了就是 Model 五。嗯、因为我相信啊，就是现在买特斯拉的，就是大多数的用户，啊，相对来说预算还是充足的，嗯、不会说我手上只有二十五万，我要去买一个电动车，我就买一个 Model 3。对，我发现就是大多数买，哪怕就是那个 Model 三现在卖的比较便宜。我身边买 Model 三的那些小伙伴，嗯，我觉得都有钱的，对吧？他们都能买得起，就是呃，三系啊，嗯、对吧？奥迪 A 四啊，对吧？他都够，就是能够买、就是，奥迪 A 四可便宜了，现在、嗯、他都能买，就是三十多万的车，对吧？都买得起，但是他们是选了就是那个特斯拉的就 Model 三嘛，对吧？因为那个时候没有 Model Y 嘛，但是现在 Model Y 出来了，对吧？那么虽然说贵了将近十万块钱，但是从性能。对吧？从配置，嗯，从尺寸，嗯，对吧？都有比较大的一个提升。那我现在很多的用户会可能会把那个就是目标换到那个 Model Y 上面对吧？那除非你 Model 三呢，就是什么呢？要在下探对吧？再去找什么呢？就是用不是价格单单纯的价格下探去找用户啊，就是再下一个阶层的，就是用户。那这个可能是 Model 三后面要做的事情。所以特斯拉还是厉害啊！呃，厉害对吧？厉害的话，哎，看一下。Model Y 有竞争对手没有
1: ？呃，我觉得在同价位里面啊，呃、我们说纯电的嘛，呃、那肯定只有我觉得这个价位段，也就是未来
0: 未来 e 四6对吧？
1: 对，也就是 e 二6 e c 6 e c 六啊。那么、嗯嗯、现在其实最近一段时间，好像 e c 6蛮火的，嗯啊，我马路上看了好多啊。我觉得呃，这个里面其实有几个问题啊，就是说，因为现在这个这个呃，未来因为它是有电池租赁计划的嘛，那、嗯啊、也就是说它。减了十万块钱
0: 的这个啊，当然一样减，钱还是要付的呀，对吧？对只
1: 是分开付和一次性付嘛。对呀，这个是不一样的呀。那当然，车的空间肯定是要那我
0: 买 Model Y 的话，我也能贷款的呀，对吧？也一样呀，其实，对吧？都是拆拆开来付嘛。但是你看，现在 ES 6的话要比 Model Y 要贵一点，对吧？同样如果你买到就是600公里的话，要四十万啊啊，四十万还而且是个低配，对， 4 1万 9， 对吧？还是一个低配，那相对来说就是好像。这个车在同级里面、啊，也不算有竞争对手，对吧？只有在产品力差不多情况下有，但是真的竞争力的话，好像没有人可以和它竞争。嗯，
1: 纯电是没有了。那如果说我们说论品牌，嗯、啊,啊，那你肯定只有它，因为。特斯拉把自己也算归在豪华品牌里，对这
0: 个这个就是也蛮有争议的，或者蛮有意思的一个点。这个特斯拉到底你要把它归品牌归在哪里，对吧？它是独立的啊，它实际它它它创了一个，它创了一个就是中国的就是这个汽车品牌里面新的一个区间，或者新的一个类别，它叫领先品牌，领先品牌啊，不能高科技品牌，是吧？高科技品牌，对
1: ，你不能把它和 BBA 放在一起去，对吧？
0: 行，好吧，那我们这期节目，那么差不多、嗯、大概就闲聊到吧、啊、到这里吧。那我倒有个建议是这样的，<好>就是如果大家喜欢这个车的话，嗯、赶紧定。嗯，为什么呢？这个车你现在不定对吧？过三个月
1: ，或者是
0: 过半年对吧？它配置肯定减，它它会肯定要降价嘛。降了价之后去减那个配置，因为到那个时候呢，我就觉得呢，哎，可能就不那么香了。现在看的话，这个车其实还是真的是，从配置上面对吧？从价格上面看。还是比较香的，还是、嗯、啊。说到订车这个事情啊，因为我今天也顺
1: 便问了一下嘛，对吧？呃，你跟人家销售聊半天，人家肯定要问你什么时候要车嘛，对吧、啊？那么现在订，差不多要六月份才可以提，那中间差不多有四到五月的时间啊。嗯、那么如果毛豆三，那么把月改成周就可以了，两周嘛，差不多，没有、啊、是三到五周，三到五周。那
0: 、啊啊、因为我是我星期天去问的时候，他和我说两个星期嘛，两个星期啊，他说两个星期，就是你现在订。就是两个星期可以，就是拿，好吧。好，那么这个今
1: 天特斯拉 Model Y 跟大家闲聊到此，好吧。啊、这也算我们我们鼠年的最后一期节目好了，接下来最后也
0: 感谢大家，就是。今年对吧？鼠年全年的陪伴。那虽然说我们在今年节目做的比较少，嗯，对吧？但是我相信明年牛年对吧？嗯、我们会牛气冲天、啊，扭转乾坤，<的>对吧？扭转乾坤啊！也祝大家就是给提前给大家就是拜,个年,拜个年，早、啊、年祝大家老季三人行，杨磊
1: 、老倪、嗯、啊，还有几位没有到的主播，给大家先拜个年了。好，谢谢大家啊！大家拜拜，我们明年再见。